0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Podcast Bisa Bincang Santai Episode keempat Nah kali ini kita mau bahas apa nih Bang Mukli Oke
1: pada kali ini kita akan membahas terkait dengan Organisasi menghambat prestasi
0: Wah itu seru ya kayaknya nah, Jadi uh, pada kesempatan ini kita mengundang dua
1: narasumber Yang memang ekspert di bidangnya ya Ya benar Yang satunya mungkin dari organisator Dan satunya lagi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi selama di bangku perkuliahan Oke mantap banget Oke langsung aja ini dia podcast bisa episode keempat
0: terkait organisasi menghambat prestasi
1: Oke, untuk teman-teman sobat FEB kita balik lagi untuk episode keempat ini kita memiliki tema yaitu organisasi menghambat prestasi. Nah sebenarnya di sini kita akan membahas apakah yang benar nih organisasi ini memang benar-benar menjadi penghambatnya sebuah prestasi. Uh, benar iya, kan? Iya-ya, iya. kebanyakan mahasiswa sih
0: mikirnya gitu karena uh, kayak eh sebenarnya itu balik lagi ke ini ya
1: apa? Orang pribadi mahasiswa ya. kayak
0: kemarin itu kan ada. Uh, persepsi mahasiswa
1: yang kupu-kupu ya, atau apa lagi pura-pura. pura-pura ya kan? Oke tadi menurut Bro Dodi tadi kan mengatakan bahwa itu tergantung orangnya lagi ya masing-masing gitu. Nah kalau menurut Bro Dot gimana nih? Mana pentingnya antara organisasi itu apakah memang Muhammad prestasi? Uh, kalau saya sih lebih ke ini ya prestasi sih uh, karena
0: prestasi kan uh, apalagi di dunia kerja tuh yang paling dinilai sama SDM ya itu kan? Nah, kamu prestasi apa aja sih yang udah didapat selama di perkuliahan gitu Kalau masalah organisasi sih kalau menurut saya itu uh, cukup sekedar uh, ikut kepanitiaan aja sih kalau
1: menurut saya gitu Tapi kan kalau oke okay, ini mungkin saya memiliki pandangan sedikit ya Kalau menurut saya tapi lebih penting organisasi gitu dibandingkan prestasi Karena kan uh, dampaknya lebih banyak gitu kalau organisasi kita bisa bercengkraman dengan orang lebih banyak Kemudian relasinya juga lebih banyak itu kan bisa menambah mungkin kalau kita mau kerjanya nanti lebih mudah gitu Gak bisa dong Bisa dong Enggak dong, bisa dong. Nggak. Oke. Oke mungkin bisa kita langsung tanyakan ke narasumber aja kali ya Oh ya
0: ya kali ini kita ada kedatangan dua narasumber Yang pertama itu ada Mas Dim dan
1: Mbak Maria, Maria. Oke, Oke Jadi Mas Dim ini siapa nih? Siapa nih Mas Dim? Mungkin boleh kita
2: ajak kenalan dulu Ayan. gitu ya Oke okay. Oke baik sobat FEB semuanya Kembali lagi ya pertemuan kedua nih Saya menghadiri podcast FEB ini Oke dengan Dimas Ramadhani di sini, saya adalah mahasiswa aktif ekonomi pembangunan angkatan 2018 yang pada kali ini juga berkesempatan ya menjabat sebagai gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2021.
0: Oke, oke jadi Mas Dim ini seorang gubernur ya, gubernur ya, di BEM dan pengalamannya juga benar. lumayan banyak nih di ya. organisasi. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu ya, mengorganisasi. Nah sekarang yang kedua nih ada
1: mbak Maria gitu ya iya ya mbak Mungkin Maria boleh perkenalan perkenalan dulu ya dari mbak Maria
3: halo sobat FBB semua perkenalkan nama aku Maria Suniati Gultom jadi aku merupakan mahasiswa aktif fakultas ekonomi dan bisnis program studi S1 akuntansi angkatan tahun 2019 dan saat ini aku menjabat sebagai duta genre Kota Bengkulu atau duta generasi berencana Kota Bengkulu tahun 2021
0: Oke, luar biasa sekali ya Mbak Maria ini. Jadi ya. uh, beliau ini seorang duta Genre. Duta genre. Nah, oke. Jadi di bersama kita ini sudah ada dua, uh, dua narasumber di mana Mas Dim
1: ini seorang organisator dan dan Mbak Maria ini adalah seorang mahasiswa yang memiliki prestasi. Iya, betul gitu. sekali. Memiliki prestasi. Oke, mungkin langsung kita tanya-tanya ke organisasi dulu nih. Oke, mungkin selanjutnya kita tanyakan dulu ya ke Mas Dimnya terkait dengan apa itu organisasi, karena kan beliau sudah banyak nih berkecimpung di dunia organisasi gitu.
2: Oke, baik organisasi ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah paham sebenarnya ya terkait apa sih itu organisasi, tapi di sini coba saya jelaskan sedikit ya mengenai pandangan saya terkait organisasi itu apa. Organisasi itu ialah tempat ya, tempat atau bisa kita ju- sebut juga sebagai lembaga, di mana di sana kita berkumpul bersama dalam sekelompok orang ya atau lebih juga, yang di mana nantinya kita di sana mencapai tujuan ya, harapannya mencapai tujuan bersama dengan cara bekerja sama, dengan hal-, hal lainnya juga seperti itu.
1: Oke itu tanggapan dari Mas Dim tadi bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah untuk kita mengembangkan diri Mungkin kalau terkait urgensinya, mengapa mahasiswa itu harus mengikuti sebuah organisasi? Tanggapannya gimana kalau dari Mas Dim sendiri?
2: Oke ketika kita berbicara tentang urgensi sebuah organisasi ya mungkin yang bisa saya sampaikan Organisasi ini kalau menurut persepsi saya ya itu sangat penting gitu untuk kalangan mahasiswa Kenapa pentingnya? Karena di organisasi ini nantinya kita bisa mengasah soft skill, di mana soft skill itu kan tidak kita dapatkan nih di bangku perkuliahan. Maka dengan adanya kita bergabung di organisasi, maka kita bisa mengembangkan soft skill itu. Terus juga nantinya bisa kita melatih apa ya keberanian kita tampil di depan orang banyak. Karena kan mungkin kalau di kelas itu kita sering ragu-ragu ya, kayak presentasi di kelas, masih bingung nih terkait apa ya penyampaian yang mau kita sampaikan, maka di organisasi inilah nantinya kita latih gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh balik ke diri masing-masing
0: nggak sih? Uh, misalkan kalau saya dari kecil tuh emang PD gitu kan Ya kan jadi uh, jadi udah bawa santai aja gitu mau di mana mana gitu Kayak gitu nggak sih? Bisa Gimana hmm. tuh?
2: Jadi gimana nih pendapat Mas Dim? Kayak gitu Oke untuk orang-orang yang udah ada basic dari awalnya gitu ya Kalau menurut saya pribadi emang kebanyakan orang seperti itu gitu Tetapi bagaimana caranya nantinya orang yang sudah paham terkait Pembicaraan paham terkait keberanian itu bisa membagikannya ke teman-teman yang lain gitu. Maka di organisasi inilah kita berkumpul banyak orang di sini. Apa ya orang pintar, orang apa ya orang yang ahli pun kalau nggak diberikan ruang, nggak diberikan tempat, nggak bisa mengekspresikannya gitu. Maka di organisasi inilah itu kita bisa mengekspresikan keahlian kita sendiri.
0: Nah oke okay. sejauh ini pengalaman dari Mas Dim ini udah lama kan ya. Nah jadi uh...
1: Uh, udah lama kan ya organisasi iya, ya udah okay. lumayan banyak Untuk gitu ya. uh, apa aja tuh organisasi uh, dari Mas Dim ini oke okay, mungkin boleh tahu nih apa aja yang udah Mas Dim ikuti organisasi selama di kampus
2: ini oke okay, organisasi yang sudah diikuti ya kalau sejauh ini berorganisasi itu sebenarnya kalau dari SMA ya kita flashback sedikit kalau SMA itu sebenarnya saya salah satu orang yang Kupu-kupu ya dalam artiannya kul- ini apa sekolah pulang sekolah pulang ada artian seperti itu tidak bergabung di organisasi osis ataupun pikr pmr dan lain-lainnya gitu ya tetapi ketika saya masuk di dalam dunia perkuliahan mulai terbuka nih apa pikiran saya mulai luas gitu ya bahwasanya tidak hanya di kelas saja gitu kita bisa mencari pengetahuan melainkan dari organisasi juga maka dari itu dari dunia perkuliahan ini saya mulai beberapa ikut organisasi. Salah satunya tingkat fakultas itu ada FKSI ya, itu yang pertama kali saya ikuti. Terus juga di tingkat universitas itu juga saya pernah mengikuti UKM Kuranian. Tetapi di fakultas itu walaupun cuma gabung satu organisasi, saya juga tergabung ya di dalam banyak kepanitian, salah satunya kepanitian Himap itu ada beberapa yang saya gabung. Terus dalam kepanitiaan DPM juga, pemirsa fakultas itu saya gabung juga sempat. Terus juga balik lagi ke organisasi, tingkat regional Sumatera juga pernah jabat sebagai Kadep Kaderisasi Full Fair Regional Sumatera. Jadi di sana banyak berkumpul orang-orang dan teman-teman yang baru juga dan sekarang aktif di bem fakultas untuk sekarang gitu.
1: Oke, ini ada yang sedikit mungkin menjadi pertanyaan teman-teman juga ya kan tadi Mas Dim tadi mengatakan bahwa di SMA, Mas Dim ini adalah orang yang sepuh sepu gitu ya, sekolah pulang, sekolah pulang Tetapi ketika masuk di bangku perkuliahan, Mas Dim langsung e, terjun ke menjadi orang organisator gitu kan Menjadi kura-kura atau kuliah rapat-kuliah rapat Nah yang menjadi motivasi Mas Dim itu untuk ya bahasanya kayak yang awalnya pendiam lah Yang gak ada kegiatan, yang di SMA, tapi tiba-tiba di kuliah menjadi banyak agenda dan sebagainya Itu apa yang menjadi
2: motivasi Mas Dim sendiri? Oke, yang menjadi motivasi itu sebenarnya, kembali lagi motivasi saya ke kuliah sebenarnya gitu ya. Karena awalnya kan saya SMA nih, nggak ada keterampilan. Beda dengan teman-teman yang SMK kan, yang mempunyai keterampilan gitu. Maka itulah kenapa alasan saya melanjutkan perkuliahan juga. Karena basic saya SMA, nggak ada keterampilan. Nah, di kuliah ini saya ingin mencari keterampilan nih, dalam artian kecakapan saya itu apa sih nantinya gitu. Maka di dunia kuliah inilah saya mulai tertarik gabung di organisasi karena apa. Karena yang awalnya saya pendiam ya, yang ragu-ragu untuk tampil di depan umum. Dengan bergabungnya di organisasi, banyak pelajaran yang saya dapatkan gitu. Salah satunya public speaking, mulai berani berbicara di depan banyak orang. Terus mulai berani juga mengutarakan pendapat saya, berpendapat dan lain-lainnya. Terus mulai berani juga berhadapan dengan orang banyak gitu. Mungkin itu yang menjadi motivasi gitu.
1: Oke, itu tadi dari Mas Dim berarti uh, ingin motivasinya itu biar kayak... Menambah soft skill gitu ya Kayak bis, misalkan public speaking Yang menjadi lebih lancar mungkin menjadi lebih berani Untuk ngomong di depan orang banyak Nah mungkin uh, dari pengalaman Mas Dim tadi kan pasti banyak nih agenda-agenda Yang tentunya mungkin tabrakan nih Sama kegiatan-kegiatan Akademik yang ada di kampus kayak kuliah Nah dari Mas Dim sendiri Bagaimana dalam membagi waktu tersebut Mungkin kan banyak orang-orang ini yang keteteran ya Yang awalnya mungkin organisasi Kemudian di tengah-tengah jalan Ada yang mungkin keluar memilih keluar untuk dari organisasinya karena mungkin nggak tak ikut nih organisasinya terlalu banyak agenda karena kuliahnya juga ikut keteteran nah dari mas Dim sendiri gimana kalau misalkan uh, menanggapi hal itu atau cara pengaturan waktunya gimana dari mas Dim
2: oke okay, untuk mengatur waktu ya mungkin ini klimaksnya itu di semester 2 atau semester 3 ya dimana saya sangat aktif organisasi terus juga sangat aktif ikut ikut kepanitian baik itu fakultas seperti pemirat tadi ya juga bergabung di pemira tingkat universitas gitu banyak apa kegiatan-kegiatan yang saya ikuti gitu. Dan bagaimana caranya mengatur waktu? Ya, kembali lagi salah satu kegiatan yang ada di organisasi itu kan ada PMO 1 ya, pelatihan manajemen organisasi satu terus ada PMO 2 juga, ada Sletley juga. Maka di sanalah kita diajari gitu ya. Kita mendapatkan materi terkait manajemen waktu, manajemen diri dan lain sebagainya. Nah, dari sananya dari sanalah saya mencoba apa ya membagi waktu saya dengan cara membuat schedule ya, membuat kalender saya pribadi. Kalender bulanan lah gitu, tanggal ini apa sih kegiatan saya gitu ya, saya catat di papan tulis biasanya, seperti itu. Jadi nantinya supaya terstruktur, apa dalam artiannya, oh hari ini saya udah ada agenda nih, jadi kalau ada agenda mendadak lagi, saya udah tahu ada jadwal saya di hari ini gitu, sehingga tidak ada tumburan. Dan kalaupun ada tumburan ya, kalaupun ada tumburan, itu saya mencoba untuk membagi skala prioritas. Dalam artiannya, apa sih jabatan saya di dalamnya gitu ya, apa sih kepentingan saya di dalamnya gitu. Kalau di satu ini penting maka yang lainnya mungkin saya agak menunda sedikit gitu. Dengan, ya itu tadi membagi skala prioritas salah satunya juga.
0: Oke itu dari Mas Dim ya, nah sini saya ada satu pertanyaan lagi nih ke Mas Dim. Uh, sebenarnya saya ke, lebih ke cari prestasi sih dalam bangku kuliah sih ya gitu, jadi E, pertanyaan saya, apa di organisasi itu
2: e, bisa jadi tempat kita berprestasi enggak sih? Oke, yang pastinya bisa ya, karena apa? Karena organisasi ini kan sebagai penyedia perlombaan gitu ya Maka orang-orang yang di dalamnya tentu juga bisa ikut terlibat di dalam perlombaan itu sendiri gitu Dan salah satunya itu ada perlombaan yang namanya HF. Bagaimana, ada yang tahu enggak sih apa itu HF sebelumnya? Oh iya iya iya. Ya, itu ya. ini.
0: Itu ya? uh, economic Make collaboration fair sih. Oh, iya oh,
2: ya, benar.
1: Oke. Oke, ECF ya. Mungkin boleh dari Mas Dim jelaskan sedikit nih. Kan teman-teman sobat FEB mungkin uh, ada yang udah tahu, mungkin ada yang beberapa yang taunya uh, cuma lihat-lihat di IG gitu. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi gitu.
2: Oke, okay, untuk HCF ya. HCF itu salah satu program unggulan BEM kita tahun ini, tahun 2021 di mana singkatan dari Economic Collaboration Fair, yang di dalamnya itu banyak sekali cabang olah, cabang perlombaan gitu ya. Baik itu dari pekan ilmiah mahasiswa, ada pekan olahraga mahasiswa juga, ada kastrak competition, di mana di dalamnya banyak cabang lomba juga. Terus ada juga festik ya, ada festival ekonomi, ada nantinya di akhir di akhir HCF itu bakalan ada FAB World gitu Dimana yang itulah salah satu penantian bagi Hima Ormawa ya Sebagai pengapresas- pengapresasian gitu Mungkin itu sih Oke okay, itu tadi
1: uh, beberapa cabang lomba yang sudah dijelaskan oleh Mas Tim Kayaknya banyak ya Ada yang mungkin dari uh, orasinya ada Tadi kalau yang saya dengar Kemudian ada juga yang dari webinar entrepreneur Kemudian ada juga di kegiatan akhirnya itu ada Kegiatan akhirnya besar FAB World gitu ya yeah. ber- Berupa nominasi
2: oh, gitu ya Ya benar, nominasi untuk himor mahasiswa, dan lain-lainnya Ditunggu aja nantinya Oke, jadi itu
0: ada banyak sekali cabang lomba Mungkin bisa kita pilih sesuai passion kita ya, ya. Nah.
2: Oke, Banyak sebenarnya ya, variasi lomba di dalam ECF itu Mungkin kalau ada teman-teman yang jago dalam hal kepenulisan Itu bisa ikut LKTI, bisa ikut juga business plan Atau dari teman-teman yang jago public speakingnya Itu bisa ikut cast competition ya dan itu sih sesuai dengan pesen juga banyak nantinya silakan dipilih aja kalau ikut mau ikut di dalam perlombaan ecf
1: oke mungkin itu tadi dari tanggapan dari mas dim ya selaku organisator bahwasanya Uh, di dalam organisasi itu juga kita uh, memiliki wadah untuk berprestasi Seperti halnya yang sudah disampaikan tadi Ada kegiatan Economic Collabor- Collaboration Fair gitu ya Ada beberapa jenis lomba sesuai dengan passion kita Ya terserah ya teman-teman mau memilihnya mungkin yang hobi menulis Yang hobinya mungkin orasi Ataupun yang hobinya juga entrepreneur juga ada di sana webinarnya gitu Nah mungkin dari Brodot tadi yang memilih prestasi gimana?
0: ya ya jadi uh, kalau tadi kita bicara mengenai organisasi nah sekarang uh, kita compare dulu nih ke bagian prestasi, prestasi. Ya, Nah sekaligus kini kita ada narasumbernya langsung oke ini dia Maria uh, Mbak Mar apa kabar nih Mbak Mar
3: Halo Brodet kabar baik nih
0: Oke kabar baik ya Walaupun di masa pandemi ini ya hmm. Oke Nah tadi kan kita udah uh, Tanya-tanya nih ke Mas Dim Terkait organisasi ya Katanya organisasi itu uh, Bisa kita cari prestasi nih Sekaligus katanya tadi kan Nah saya mau tanya ke Mbak Marni uh, Sebelumnya uh, Prestasi dari Mbak Mar itu Apa aja nih Yang udah dicapai
3: ya Kalau dari aku sih Sampai uh, Mulai dari kuliah ini ya Dari kuliah ini Kira-kira mungkin tiga yang berhasil dicapai, kayak penca- pencapaiannya tiga, mungkin walaupun sebenarnya sudah ngikut banyak mencoba banyak. Uh, pertama kayak juara satu tingkat nasional program inovatif, wow, ya, ya, okay. yang diadakan Bender. oleh pt astra astra tbk. Oh, ya. nah di situ saya bawa program inovatif uh, grating atau gerakan Sadar stunting dan lingkupnya cukup luas waktu itu. Kemudian eh, saya juga merupakan Duta Genre Kota Bengkulu tahun 2021. Nah dan beberapa waktu ini alhamdulillah saya juga mendapat beasiswa jarum eh, angkatan 37.
0: Wah luar biasa sekali ya prestasi dari Mbak Marini Oh ya kalau boleh tahu Duta Genre ini eh, bisa dijelasin gak gimana itu? Eh, apa sih maksudnya dari Duta Genre ini?
3: Oh iya, jadi Duta Genre atau Duta Generasi Berencana itu merupakan role model bagi remaja yang merupakan turunan dari program BKKBN. Nah, BKKBN ini apa sih? BKKBN ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan itu di setiap provinsi itu ada namanya perwakilannya dan e, Genre ini merupakan e, program dari BKKBN dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
0: Oke, jadi lihat dari uh, latar belakang genre ini uh, berdasarkan BKKBN. Nah, Mbak Maria ini uh, perwakilan dari Bengkulu, ya Mbak? Ya. Oke, dari Bengkulu. Nah, jadi uh, dari genre, genre tadi ya. Nah, ini tuh sesuai passion dari Mbak Maria, enggak sih, atau gimana?
3: Kalau dibilang sesuai pay, uh, passion, uh, ya itu memang passion saya, kan? Dan itu juga merupakan... Mimpi saya sebenarnya dari kecil Karena uh, selaras dengan tujuan dan mimpi saya Jadi saya ikut dalam Duta Genre
0: Nah oke okay. jadi for, for your information juga Buat pendengar podcast nih Kalau emang basic kalian atau passion kalian di, di bidang itu Yang kalian sukai di bidang itu Nah itu kalian bisa salurkan nih ya mbak ya ke, Pasti ada aja gitu ya lomba-lomba atau Kegiatan apa aja yang bermanfaat yang terkait dengan fashion Oke okay, itu dari yang genre ya nih, Yang menarik nih uh, poin yang pertama tadi nih uh, Terkait lomba lomba apa tadi mbak?
3: Uh, lombanya Aorta Innovation Challenge
0: Oh ya lomba Aorta International Challenge Jadi ini tuh udah tingkat nasional ya mbak ya Kenapa mbak emaknya ketawa ini? <laughs> Oke okay, tadi uh, udah tingkat nasional mbak itu keren banget sih keren
1: Oke okay, itu tadi mungkin saya sedikit uh, tertarik sama yang pencapaian dari Mbak Maria tadi yang pertama yang terkait program inovatif Nah mungkin boleh diceritain sedikit bagaimana uh, prosesnya sehingga bisa menjadi juara tingkat nasional yang program inovatif itu Mbak?
3: Uh, jadi awalnya sebenarnya uh, aku tuh diundang untuk, untuk bergabung dalam Aorta atau organisasi CSR-nya Astra Aksi Solidaritas Remaja kesehatan Astra nah jadi waktu itu kebetulan juga ada lomba yang diadakan oleh Astra Nah jadi buat tim tiga orang kemudian nyusun nih program apa yang bakal cocok untuk kesehatan di tahun 2020 waktu itu nah kebetulan waktu tahun 2020 itu ada Isu tentang stunting Nah stunting itu jadi bagian dari ProPN atau program prioritas nasional Dan e, Aku pelajarin dulu tuh Apa itu stunting, penyebabnya, dampaknya Cara pencegahannya Kemudian e, baru memikirkan Gimana sih inovasi supaya Mengatasi permasalahan itu Di Bengkulu Dan lokusnya Aku juga milih di mana daerah-daerah Yang menjadi lokus stunting Atau daerah yang benar-benar uh, banyak kasus stunting dan uh, akhirnya uh, setelah buat program dengan nama grating atau gerakan sadar stunting udah deh nyusun itu dilombakan presentasi kemudian ngajukan proposal dan waktu itu me- tingkat uh, memang uh, awalnya belum tahu itu tingkat nasional tetapi ternyata itu nasional bahkan uh, dari Bengkul sendiri itu mengalahkan daerah seperti Jakarta, Papua, dan sebagainya gitu.
1: Oke berarti uh, dalam proses mengikuti program inovatif ini berarti lumayan panjang ya prosesnya ya mbak ya gitu.
0: Oh, Oke okay nih uh, itu dari uh, lomba apa tadi? Program inovatif. Program inovatif. Nah ini tadi ada bahasan sedikit terkait beasiswa. Nah saya mau tanya nih terkait beasiswa. Uh, beasiswa jarum ini tuh beasiswa yang emang kayak sulit ya dapetnya ya? ya? Ya sulit. Nah mungkin dari Mbak Marni bisa bagi-bagi tips buat teman-teman mahasiswa FFB. sobat TVB pendengar podcast kita hari ini. Kesempatan kali ini, ya, bisa dapat tips dari Mbak Maria terkait beasiswa jarum.
3: Jadi, sebenarnya aku punya pengalaman menarik untuk join bisa lulus di beasiswa jarum ini. Boleh diceritain gak sih? Boleh dong. Oke, jadi awalnya tuh gak nyangka banget bisa lulus. Kenapa? Karena... Benar-benar hamin tiga, hamin tiga nggak tahu juga bakal berkasnya itu harus dikumpul ke Jakarta secara print out atau cetak gitu. Jadi hamin tiga uh, dengan nggak mungkin lagi datang ke kampus minta transkip nilai. Jadi aku langsung SS aja tuh portal transkipnya gitu. Dan itu aku SS, aku print, aku buat dalam map itu. Dan waktu itu masih nyari-nyari uh, supaya bisa ngirim ini dalam tiga hari gimana sih supaya bisa sampai ke Jakarta gitu ya kan? Nah, akhirnya cari-cari ke JNT atau da jenis <laughs> ekspedisi gitu ya. Akhirnya uh, lewat pos ya, lewat pos itu peski kilat Walaupun mahal waktu itu coba dulu deh, semoga beruntung gitu ya kan. <laughs> Terus ternyata lulus nih. Ternyata lulus, nggak nyangka banget Administrasi lulus Lalu lanjut ke tes tulis Nah, sudah lanjut ke tes tulis benar-benar Ini bakal tes tulis apa Ya kan, <guruh> waktu itu Karena benar, waktu itu Aku juga masuk universitas Jalur senam PTN nggak enggak ada tes Kayak SB dan sebagainya Dan itu kayak ngejut banget Ada tes psikologi, tes Tes yang kayak itu psikotes dan sebagainya dan itu kayak wow first time gitu first time for me untuk tes gitu terus akhirnya lulus juga padahal sistem gugur waktu itu waktu itu sistem gugur tes tulisnya nah abis dapet email lulus tes uh, tertulis itu nah dapat lagi tuh email untuk join zoom atau tanggal wawancaranya tuh kan. nah Waktu wawancara tuh e, benar-benar bingung juga ini enggak harus apa sih yang harus di prepare kayak disiapin karena e, pertama kali sih sampai beasiswa itu di tahap wawancara ya kan. Nah, dan memang sih e, banyak nanya-nanya juga ke senior-senior yang sudah sudah ber, udah pernah dapet gitu nah udah pernah terus udah tanya-tanya oh gini kamu harus gini ya gini gitu dan itu benarnya membantu banget nah tapi lebih tepatnya lagi waktu wawancara itu ditanya nih coba deh kamu perkenalan diri perkenalan diri kan nah dan terakhir tuh aku nyebutin ehm, Uh, selain dari kegiatan kampus, aku tuh juga aktif di organisasi di organisasi eksternal kampus dan internal kampus. Nah, dia tuh tertarik, wah, kamu aktif dua, uh, dua di dua itu ya? Iya, nah, coba diceritain gimana uh, pengalaman kamu di organisasi gini-gini-gini. Nah, aku jelasin tuh di organisasi, aku tuh jadi... Uh, kayak BPH, aku jadi anggota, kemudian aku juga uh, buat program di, di organisasi dan sekarang ini aku juga sebagai duta gitu Jadi dia, dia uh, attract atau interest juga gitu sangat tertarik dengan uh, yang, yang aku sampaikan Jadi dia tuh bertanya terus bertanya terus sampai larut dalam uh, wawancara itu
0: Oke menarik ya jadi Mbak Maria ini bener-bener nggak ada prepare ya buat jadi dapat info tuh langsung masuk dapat info dari Hamin 3 langsung daftar gitu mbak
3: sebenarnya udah tahu lama itu ada ada pendaftaran tapi cuma kayak aduh nggak yakin ah nggak yakin gitu jadi nunda-nunda terus eh udah Hamin 3 coba deh dan tiba-tiba ya ampun ini nih harus dikirim ya gitu jadi uh, gercep dan nggak nyangka pada akhirnya.
0: Oke, Oke jadi uh, ini suatu ini ya rezeki rezeki banget gitu ya udah iya, iya. hamil nah ini ada satu poin yang menarik nih dari wawancara tadi kan uh, ditanya nih soal soal organisasi itu nah mungkin dari uh, pihak pro organisasi tadi ya Mas Dim nah ada itu nggak sih uh, pendapat atau gimana terkait organisasi?
2: Oke ini ya yang dikatakan oleh Mbak Mar tadi tentunya organisasi itu sangat penting gitu ya. Yang sudah saya jelaskan di awal juga gitu. Kenapa? Ya itu tadi salah satunya ya Mbak Mar yang merasakan sendiri ketika ketika beliau mendaftar beasiswa itu ditanyai ya aktif di organisasi apa sih gitu. Sehingga nantinya tolak, menjadi tolak ukur juga ya bahwasanya aktif organisasi itu menjadi suatu pencapaian juga untuk keterima atau tidaknya di sebuah beasiswa itu Belum nantinya di dunia prospek kerja mungkin bakal ditanyakan juga ya pengalaman di organisasinya itu apa mungkin itu sih untuk tambah
0: oke jadi terkait organisasi ini emang cukup diperlukan ya dalam apalagi kayak apa tadi wawancara ya yang ditanya itu pasti beasiswa eh yang ditanya itu pasti organisasi gitu ya jadi teman-teman organisasi juga terbilang penting ya karena uh, kalau kita udah masuk ke dunia kerja Yang ditanya ke MSDM-nya itu Sumber daya manusianya tempat merekrut uh, karyawannya itu Yang ditanya itu pasti organisasi ya Karena uh, pengalaman kita itu dari organisasi gitu Karena prestasi itu sebagai pendukung gitu ya uh, Prestasi kita tadi gitu Nah oke okay, jadi uh, dari prestasi Mbak Maria ini udah oke okay. Terus ada beasiswa juga ya kan Uh, sembari kuliah Nah dari kegiatan genre duta itu duta genre tadi ya. dari kegiatan duta genre itu kan banyak tuh kegiatannya itu ganggu kuliah enggak sih uh, kayak misal jam kuliahnya diganggu sama kegiatan gitu kan pasti ada nggak gitu
3: uh, kadang memang ada ya tabrakan waktu gitu cuma karena selama kita bisa uh, kayak Oh boleh well, izin dulu nggak sih, soalnya lagi kuliah, lagi ujian, nah tapi selain dari itu sebenarnya enggak fun, uh, kayak happy-happy aja gitu karena uh, bisa ketemu banyak orang, bisa menjadi seseorang yang menginspirasi, bisa juga uh, bela- lebih-lebih dalam lagi belajar public speaking dan sebagainya itu tuh benar-benar berharga banget gitu
0: Oke okay, jadi bisa banget tuh kuliah sambil organisasi sambil prestasi juga itu uh, bisa banget nggak mungkin ngaruh kan ya sama kuliahnya uh, Karena kuliah juga nomor satu tujuan kita juga kuliah itu uh, bisa lah sambilan kayak organisasi tadi Nah oke okay, jadi
1: nggak uh, terlalu dampak buruk lah bagi kuliahnya Oke, tadi dari Mbak Marianya tadi kan e, ketika interview beasiswa JARUM itu ada juga ditanyain terkait dengan organisasi. Artinya kan Mbak Maria juga mengikuti beberapa organisasi nih. Nah, kira-kira menurut Mbak Maria sendiri bagaimana kalau misalkan dalam organisasi e, organisasinya ikut prestasinya juga ikut itu kira-kira ada hambatan nggak di antara keduanya itu?
3: Kalau aku pribadi sih nggak ada, justru nggak ada hambatan karena Uh, mungkin awalnya perspektif aku ya sebelum kuliah waktu SMA itu uh, atau SMA SMP itu benar-benar organisasi itu kayaknya nggak penting deh soalnya tetap bisa berprestasi gitu berprestasi tapi uh, waktu SMA atau sama-sama sekolah gitu prestasinya yang kayak stagnan gitu kayak cuman yang tertulis menulis dan sebagainya dan nggak bisa benar-benar uh, berbicara atau mengungkapkan opini-opini secara Langsung berbicara gitu Tapi ketika waktu kuliah Bergabung di organisasi Dan merasakan organisasi itu Begitu luar biasa penting Dan bisa berbicara Bisa berprestasi Tetap bisa be, e, berprestasi Di dalam hal tertulis maupun berbicara Dan itu saya dapat dari organisasi
1: Oke artinya dari Kedua darah sumber kita ini tadi Mungkin dari Mas Dim tadi Beranggapan bahwa e, Di dalam organisasi itu itu juga bisa dijadikan wadah untuk berprestasi Nah kemudian dari Mbak Maria tadi Bahwa dengan kita berprestasi Kemudian organisasi juga ikut Itu tidak menjadi hambatan kita uh, Untuk berprestasi lebih banyak gitu Walaupun kita organisasinya ikut Dan juga prestasinya juga bisa lebih baik juga gitu ya Nah mungkin Apa Oke,
0: jadi udah ada uh, narasumber yang jelasin tadi ya. Jadi uh, terkait organisasi, prestasi dan kuliah itu nggak uh, masalah sih. Jadi dari mereka sendiri itu udah udah bisa nih atur waktu, ya. Udah bisa menghandle, gitu ya. ya. Udah bisa menghandle. Jadi oke, okay, mungkin udah di pengujung ya, udah ya. di pengujung ya. podcast. Nah, mungkin dari uh, narasumber kita ada closing statement. Mulai dari Mas Dim
2: dulu nih. Silakan Mas Dim. Hey, teman-teman, kita udah di penghujung podcast ya pada kesempatan kali ini, closing statement dari saya Manfaatkanlah waktu 4 tahun kita di dunia perkuliahan gitu ya, dalam halnya seperti slogan kita seorang mahasiswa gitu ya Organisasi yang pertama, kuliah yang utama gitu, sehingga nantinya kita seimbangi nih antara organisasi dan perkuliahan Tentu saja perkuliahan menjadi tol ukur kita pertama gitu ya Alasan kita pertama kenapa kita berada di kampus itu, tetapi kembali lagi untuk mengupgrade soft skill kita, mengupgrade public speaking kita, untuk menambah pengalaman kita juga, untuk menambah relasi kita juga, organisasi sangat dibutuhkan gitu. Itulah kenapa saya anjurkan kepada teman-teman semua yang belum bergabung di organisasi manapun silakan bergabung ya. Ikutilah sesuai dengan fashion teman-teman semua yang apa ya, karena banyak organisasi kita di kampus ini, baik itu di fakultas maupun di universitas ya, banyak sekali organisasi kita, maka silahkan ikuti ya, silahkan ikuti sesuai dengan fashion teman-teman masing-masing, sehingga nantinya ketika teman-teman menjalannya enjoy gitu ya untuk menjalannya, tidak ada beban gitu ya, mungkin itu closing statement dari saya gitu, silahkan bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin ya thank you. Oke itu tadi closing statement dari Mas Dim,
1: mungkin kita minta closing statement juga ya dari Mbak Maria, gimana mungkin closing statementnya?
3: Uh, jadi buat semuanya, uh, dari aku sih jangan takut ya teman-teman buat buat berorganisasi, karena organisasi itu bukan hal yang menghambat kita untuk berprestasi atau menghambat kita dari tujuan kita, misalnya seperti kuliah. Nah Justru di lah Kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa Yang bisa mendukung kehidupan kita dari sekarang Sampai nanti ke depannya Mungkin itu aja dari aku
0: Oke mungkin uh, Terus, itu saja eh, ya Dari podcast kita, podcast kita Pada kan. episode 4 ini hmm. Nah jadi uh, Organisasi oke, okay, prestasi oke okay, Kuliah juga oke okay. okay. Nah mungkin itu ya inti dari podcast kita kali ini uh, mungkin lanjut ke podcast episode yeah. kelima Lama. nanti ke depannya silakan jangan lupa uh, ya
1: teman-teman sobat FEB hmm.
0: pastinya uh, bakalan menarik ya yeah, iya benar okay. banyak segitu dulu ya uh, okay. Bahasa kita kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. See you.